1: 记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。出生于辽宁的香港著名导演李翰祥，一辈子有着极深的故土情节，并且酷爱清史，几度想要把清末的那段历史搬上银屏。他查阅史料，几亿剧本，终于一口气连拍下《火烧圆明园》与《垂帘听政》两部清宫戏。1983年一经上映便赢得热烈反响。这两部大电影，大家印象最深的是哪一个桥段？ 1 9 8 3年上映的国产电影中，还有哪一部让你印象最深刻？欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 凌锐来和我们互动。我刚才就看到有这个“直至浮云间”，他说：“终于聊到公元1983年了，那是不平凡的一年，因为那年我出生了，所以今天我必须发评论瞎掺和。”一下，欢迎大家发扬这种瞎掺和的精神啊，来跟我们互动。那今天在直播间里面和我们一块儿聊的还是老朋友，著名的影评人宋子文老师。
2: 主持人好，大家好。嗯
1: ，这个有朋友一开始就问了，说我今天能够听到《艳阳天》吗？所以小平姐把它安排在了开
2: 场。<笑>是、啊，呃，这个,一听这个《艳》这个一听这《个《艳阳天》，然后马上这个眼前就有一幅美好的画面，兰贵人出场了。
1: 对，然后跟这个皇帝哈，嗯、这个兰贵人使这个小心眼儿、嗯嗯。应该说，在这部清宫戏当中，陈、呃、这个不是陈莲芝，这《个、火烧圆明园》当中，这个曲子还是。非常打眼的
2: ，对对对对对，嗯、就是说，呃，它展示出来其实原先中国电影啊少有那一种原色风貌，它不光是有传统民俗，就我们传统民俗音乐的，它还有一种什么叫闲趣，闲趣，呃，对，这个闲趣，也就是说比。嗯，只有在北京啊，这个原先传统的老街巷里边，一些大户人家经常听的，我就那个咱们就说吧，老一辈都管它叫什么“靡靡之音”哦。哈哈其实这一
1: 首歌呢，啊、在剧中是刘晓庆饰演的这个慈禧啊，当时还是呃这个兰贵人的对。对对对。对，但其实他真正的演唱者是李谷一老师。对对对。对对所以大家一听这个声音就特别耳熟。嗯，嗯嗯呃，这部电影应该说获得了很多的，除了这个口碑，还赢得了。不少的奖项
2: ，嗯，对对对对对，这个尤其重要的是，这个还获得了我们呃当年的这个文化部的最呃优秀影片奖的这个特别奖，嗯嗯，嗯所以说这个这个也是成为这一段佳话呀，也尤其获得这个很高殊荣的，当时给李寒翔呃导演。颁奖的、嗯、是我们的文化部部长，还有我们的国务院总理，嗯、这么高的级别给予一个电影人这么高的礼遇，这在我们中国电影史上都是非常少见。嗯，嗯
1: 呃，这个一九八二年呢，像梁家辉在这个李翰祥的慧眼下出演了影片《火烧圆明园》《垂帘听政》，呃，这里边的这个咸丰皇帝也给大家留下了很深刻的印象哈。呃，他凭借《垂帘听政》获得了第三届香港电影金像奖的最佳男主角。那会儿也是最年轻的一个金像奖。你是在看电影当中，嗯，嗯他确实很年轻啊。对对对,对你想说青涩是吗？<笑>你想想<笑>啊？这应该是他、嗯、小鲜肉，嗯、知道吧？对对对。
2: 也就是说，初出茅庐，嗯，就斩获了最高的影帝殊荣。嗯、这个这样的例子，在我们这个电影圈里边，不是不是很多见、嗯，嗯啊。
1: 嗯、但其实说来啊，他刚来北京那会儿，他的普通话真的说得不好。虽然说现在普通话也不怎么样。<对><就>所以他跟刘晓庆两人对戏也蛮有意思的。对，鸡同鸭讲，两个人都听不懂。<笑>对,对对对对。梁家辉就回忆，他说他来北京问的要想要学的第一句北京话就是：“老师，请问厕所怎么走？”<笑>然后他跟刘晓庆搭戏的时候，我觉得刘晓庆也是挺为难的。<对>因为刘晓庆也听不懂他讲话嘛。那会儿刘晓庆就说：“这个。”嗯，梁家辉一段台词说完了之后，就用筛子指一下，示意他我说完了。刘晓庆说完了之后呢，就用兰花指摆一下，示意他我说完了。<笑>这俩人基本上都是在打手语的过程。嗯，呃，那年那人说，哎呦，张铁林竟然没演皇帝。<笑>哎、张铁林在这部影片当中出演了一个角色哈、啊，<对>也很重要，鬼
2: 子六一心。对对对，嗯、恭喜王一新。所以说，他当时状态也是初出茅庐呵呵、
1: 嗯，但是其实比起来还是比梁家辉看着要老成一些，哎、所以他演不了小鲜肉。哎、对,
2: 对,对,对,对,对啊，这还还没，他其实还没升级到演皇阿玛的那个李阶段，汉<笑>一
1: 眼就给相中了。对啊、呃呃，出演了这个一新，后来就出国了。啊，等他再从英国回来以后，他基本上就是皇帝专业户
2: 对对对对对。皇阿玛
1: ，要说这部这个电影，呃，今天我重新翻看的之后啊，我觉得八十多分钟，其实以这样的一个重大历史题材的影片来说，篇幅真不长。嗯
2: ，嗯嗯对，确实不长，呃，而且是非常凝练，非常浓缩。呃，因为原先最早拍这部电影啊，就是不是要拍这个火烧圆圆圆明园和垂帘听政这两部，嗯、是要拍五部的。嗯，这个里边，然后还包括这个后续的同治、中兴。还有这个呃维新变法，还有这个八国联军、嗯、这几个部分呢。然后之后是因为各种原因啊，就是说之后那三部就没有拍。嗯，所以说然后只所以这,这个
1: 应该是把五部加起来的片长，才能这部清宫大戏的一个总长度。嗯、所以我们只是看到了五部之一啊，<对>这个火烧圆明园。但是这个八十多分钟能够把这个慈禧啊，呃，原来是玉兰，呃，<对>入宫。以至到他最后这个，他们逃到了热河，圆明园被烧掉，<对>呃，这么一段戏当中，我是觉得八十多分钟讲的非常的清楚，嗯
2: ，没错，你
1: 这就看出这个导演的功力来了
2: 。是啊，我到后来看这部戏的时候啊，我就是说完全没有想到，就是说导演为什么要把慈禧。当做绝对一一号人物，嗯，然后来表现。其实，人物你看想到火烧圆明园这个故事，嗯、绝对意义上的主角应该是谁啊？应该是咸丰，应
1: 该是皇帝啊。对，嗯、应
2: 该是那个时候、哦、咱就说这个重要的一些大的八大臣，对，顾命的八大臣，包括森森格林亲他们、鬼子六他们，嗯，呃、嗯他们都是这个这个，在中国的历史上，包括我们是看小学的这个历史、近代历史课本上都是呃很熟悉的名字。嗯、但是慈禧。跟这段历史之间的这个瓜葛，呃，跟这段历史这个这个紧密的这些戏剧这些联合，嗯、而且只有在这个电影当中。
1: 以往呢，我们对慈禧是一种，她就是一个这个呃属于祸国殃民的这么的一主。对。但是这部电影其实从前半个篇幅当中，最起码火烧圆明园当中。还是给了他很多正面的评价，这也是我们第一次在这个电影当中看到<错>哦，慈禧的另外一面
2: 。没错，而且更重
1: 要的是，是刘晓庆老师很漂亮
2: 。对，看到火烧圆明园最后的那个呃片呃片尾啊，也就是说这个这个咱火烧圆明园这部片子的这个片尾，嗯、呃，刘晓庆也是说扮演这个慈禧，年轻的慈禧敢于走上朝堂去跟这些主张。主张退却、主张议和的这些大臣们去争辩，对，甚至然后看到那些呃，都准备去做一些第二手打算，去跟人议和、和谈的这些大臣们，他那种就是说怒其不争的那种。呃，那种那种这个愤愤慨状态，嗯，所以说这个是很难戒。这
1: 其实就是一个女汉子的
2: 啊、哦，对，没错，真是
1: <笑>啊。说到这部电影呢，这个我们今天也找到了一段这个张铁林的采访，他就说当时这部影片当中啊，呃，李汉祥导演一切都要求真，真到什么程度？我们来听听
3: 。当时李汉祥先生拍东西，能用真的绝不用假的，包括玉玺都是真的。太和殿，咸丰登基用的玉玺都是真的，就是从库里拿出来啊，四五个人专进，四五个专门的管理人员戴着白手套捧着从库房里提出来，监督着，好多人围着看着你拍这个东西，拍完之后收好拿走，请回去都是真的。太和殿皇上登基，除了贝特鲁奇拍那个《拉斯·安普拉》那个戏曾经用过太和殿，我想大概很少，我不知道是不是还有其他电影曾经用过。我觉得今天要没有巨资。没有特别的说法，进太和殿拍电影已经没有可能了。那么很少有人说是外头的人可以体会到故宫在清场以后，每天五点多钟清场以后，在三大殿前头，特别在那个太和殿前头站着，看不到人的时候，就看着乌鸦乱叫的那种气氛，我在那待过。嗯
1: ，呃，这个微博上张先生说，宫斗剧和辫子剧，我看了我就心塞呀、啊。小时候就因为这部电影记住了叶赫那拉。好，接下来进入广告，也欢迎大家继续锁定我们的节目
0: 。乡愁是一张时间的火车票，搭在长大后的我，驶向记忆中的童年。世上美丽的地方千万，唯独家乡的美无可替代，因为那里。是我们的故园，是我们追寻血脉的起点。家乡曾经是贫穷的，那里需要发展，但是我们更需要留住那里的山清水秀，留住父老乡亲那一张张熟悉的笑脸。遗憾的是，过去十年，中国共消失了九十万个自然村。传统村落中蕴藏的丰富历史信息和文化景观也随之消亡。抢救乡村，抢救失落的文明，建设美丽乡村，不要让乡村只存在曾经记忆中的故园。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们来跟大家分享1983年的几部经典国产电影。嗯、也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿来跟我们一起呃来聊一聊啊。呃，今天我们的嘉宾是著名的影评人宋子文老师。来看一看微博上大家的一些留言啊。去丢丢说这里面这皇帝真是风流潇洒，三个女人。更值得一提的是，东宫慈安真的很温婉。嗯、丽妃好像是著名的舞蹈家周杰演的，身段真软呢、啊。<错>你说哪个时代的皇帝啊？哪个朝代的皇帝他不风流潇洒呀？是是。都是后宫三千佳丽，是不是,是总是这么讲。除了那个特别爱做木匠的那个
2: 。当时看那个丽妃那一舞、啊，就是直接穿越到现在那个《甄嬛传》里、嗯、那个。
1: 惊鸿舞，
2: 对对对对，真是异曲同工之妙。周杰
1: 老师本身就是舞蹈家，
2: 对对对对。但是那个电影里边表现太优美了，嗯
1: ，他本身形象也很好。对，据说当时导演选上他都没有看本人，就是在这个海选的车上面看了他一段跳舞的视频，就拍板说选定周杰老师了。这个周杰老师可能在上一部，就是这个《火烧圆明园》里面的戏份还不是特别多
2: 。对，下在下一部《垂帘听政》里
1: 面戏份比较
2: 多
3: 。
1: 嗯、<家>但是这一部分这个戏没也比引起争议来，<对>是吧？
2: 没错，我说这个周杰老师其实把自己最美那一面和那个最恐惧的那一面，其实都留给我们了，在这上下部这两部电影，嗯、呃。因为我们看到那个其实是什么，我记得小时候，然后最引起恐惧的是那个丽妃，啊，嗯、被那个斩去四肢。放入一个坛子里边，
1: 作为人质。
2: 对，作为人质。他就是想
1: 展现慈禧有多么的狠，对吧？这个嫉妒心起来了
2: ，对吧？但是这个，哎呦，当时小时候看那个，甭提多吓人了，真是回去直做噩梦。就是在
1: 一个大瓮里面，只有脑袋露在这个缸外面哈，这个瓮外面，然后呢还在跟慈禧在对话。对。啊，但是这一幕其实周杰拍的也很辛苦，好在他是舞蹈演员，身段很软，对对对，能够把这个有甚至有。这是一种类似于呃，咱们说那种缩骨功似的，他、嗯、就是人身段很软，他把胳膊腿啊<对>都能够蜷在那缸里面。哎、<呀>你说要放咱俩肯定不行是吧？<笑>一个是
2: <笑>一个健壮的肥硕。其实这个画面啊，就是说这段戏面临是两大争议。嗯、第一，第一呢，就可能给人的概念就是有点这样的血腥啊，嗯、呃，这个恐惧啊，就给人看人不是。第二呢，也就是说有很多这个专家啊，甚至然后那个上书文化部，就感觉说这段有失史实。嗯，因为说丽妃这个人物其实是她、呃、确实是那个谁慈禧的好姐妹，但是慈禧其实是说对丽妃的一生真是。崇敬有加，尊敬有加的，嗯、呃呃，包括这个后来同治帝登基之后，又连续赐他很多这个像皇皇太妃啊、皇贵太妃啊，就是说这样的这些谥号，甚至然后呃还给他这个很高的这样的尊宠，这个在一个这个非生母，这都是。非常显见的啊，他一直到同治十三年的时候才病逝，并不是说是一起初的时候就被那个慈禧害死的。所以说这段戏呢，就引起很大争议。后来，然后就关于这个什么戏剧是否要这样的细化，然后是否要这样的细说，然后是也引起了一个很大的争论，甚至然后有观点认为说，是不是把那个当初武则天的那个故事、啊、给挪到对给搬来了。嗯
1: ，这个我相信我们的听众朋友，如果一直听那些年的话，我们曾经讲过五期慈禧啊。呃，我们这个嘉宾也说，其实慈禧是一个特别会来事儿的人。对，年轻的时候，你想那么年轻，除了有一个自己生了一个皇子之外，对，他也没什么太多的依靠。如果不会来事儿，呃，不是那个性格很好的话，怎么会有这些这个禁卫军？就能够自愿去帮助这个母子两个，就是当时要不然就在热河，他们其实很危险的。<对>嗯，哎，跑题了，呵呵<笑><笑>来开始说史实了。呃，嗯、有朋友在说，真的，玉玺是真的呀，在这个电影当中，里导当中、啊，面子,面子太大了。我就知道
2: 大家对于这个一定最感兴趣。呵呵
1: <笑>里面很多都是真的，而且那个时候哈、啊，呃，拍清宫戏的很少。所以我，我觉我觉得啊，呃，能够去这个好像真的故宫里面去拍哈，似乎也不是特别的困难，是吧
2: ？呃，不是，是特别困难的。嗯、就是说，因为拍这部电影，他呃，李寒祥得到一个得天独厚的这个最大的便利，就是。嗯我们中国政府是全力支持，嗯，因为最初啊，就是说找到李安祥去合作，是因为我们有意，嗯，然后去做了一个很大的这个这个争取和邀请，嗯，呃，当时是我们的人大的这个副委员长廖承志一手。呃，促成的，然后这这次合作，因为他最早的跟他接下合作都已经是七八年的事儿了，嗯，就为什么运筹帷幄说是几年之后，然后才拍的这一部这个《火烧圆明园》呢？是因为中间然后又好几个项目，然后都没有通过啊，对对，都搁浅了，甚至包舍包括老、呃、老舍的《茶馆》，嗯啊，嗯然后还有这个这个这个溥仪的《我的前半生》，啊。都是将近实时,时的一步，都因为各种原因然后夭折了，最后然后就是说抓起来啊，不如拍一个就是集戏说野史和正史于一身的清宫戏，啊，这还有我们的一些国难的这些色彩，这就是火烧圆明园。嗯
1: ，好，接下来咱们一起来听一段这个电影当中的片段，<好>我剪辑的。怎么都是龙在上，凤在下呀、啊
0: ？当然啦，龙是皇上，凤是皇后嘛。当然是龙在上，凤在下了
4: 。要是我做了皇后啊，我就把龙给叼在下边
0: 。行，咱赶明儿你们当了皇后了啊，咱们给他来个乾坤颠倒。我白给你干，不要钱
4: 。您知道皇上今年几岁呢？你阿玛不是告诉过你了吗？比你大四岁，今年整二十。我知道，我怕您忘
0: 了。恭请圣安，平身。玉兰，起来起来！你是慧贞的女儿，
5: 有老姓吗
4: ？叶赫那拉。叶赫那拉。天亮天。下面，别在那瞎嚷嚷啊！金、啊、不金，你担着我的
0: 。玉兰
4: ，奴才不知道皇上驾到，一时忘了规矩，请皇上治罪
0: 。哎，又不是在宫里，坐下。
4: 奴才不敢。哎
0: ，不要紧的。你念过书吗
4: ？奴才认识几个字
0: 。你唱的《艳阳天》，好像还有下段，接着唱吧
4: 。奴才唱的不好。
0: 哎，这儿又没人，唱啊。皇上，看样子不出来了。皇上今天八成要天地一家春了。我是大啊！啊！是男是女？侍卫太子爷，哦、怎么了？英法联军已经打到广州了。这
4: 些条款不仅丧权，而且辱国。
0: 哼<哒>，臣以为这些疑狄之邦都是贪得无厌的。我们退一尺，他们进一丈，那割地赔款永无宁日。应立即着科尔沁前往森格林沁加紧大沽口炮台的防御工事，才是正途。不要说了。对，人善被人欺，马善被人骑。不给他们点颜色，还真当我们是纸老虎？这些洋人们真是得寸进尺。如今赔偿的费用加到八百万两，除了广州、福建、厦门、上海、宁波、牛庄、登州、台湾、琼州之外，
4: 还要加上天
0: 津，真是奸财甚
4: ！天津失守，等于开了北京的大门。我看还是把恭亲王找来商量商量吧，到底是自己
0: 兄弟。先叫一心吧
4: ，叫一心。<咳>还
0: 要露血，奇怪，要鬼子六干什么？八成是宜贵妃的主意，想学武则天的聘鸡四臣，干预朝政。朝政，哼、嗯，他也懂朝政。臣以为，方今之计，走为上策。<咳>走到哪儿去？防祖宗的成立，以秋写木兰为名。到热河避暑山庄去避一避而已，避
4: 就是逃，逃就是避，是一而二，二而一的事，加在一起就是逃避。这简直不
0: 成体统，军
4: 国大事。对，我正要问你，这成何体统
6: ？而今爵士有几句
0: 话，请你们转告恭亲王爷，转告大清国的大皇帝，我要烧毁他的行宫，举世闻名的
5: 万园之园的圆明园。
1: 一小段儿，其实基本上把这部电影当中的个几个情节哈，都包含在其中了啊。我们微博上一位朋友说：“我记得这部电影的音乐应该是谭盾作曲的。哎”嗯，没错，没错。其实这个谭盾先生，大家可能对他比较有了解，是从李安的《卧虎藏龙》里面的一些配乐开始的。但其实他最早触电就是这一部作品。当时据说那个时候他还在上，应该是上大学。然后李导呢，有一次在取景的过程当中听到了这个悦耳的一段旋律，他觉得。古色古香的，跟这个圆明园，跟他这个主题很相像，于是就四处打听，知道了原来这个是谭盾写的。最早呢，谭盾的这首曲子应该是叫《离骚》，后来这个就把谭盾带到了避暑山庄他们的拍摄地。当时据说这个刘晓庆影后还给他削了俩苹果，然后谭盾老师就被俘获了，就给他写了这么一首《艳阳天》。后来他母亲一直不相信，说算
2: 他的实习作
1: 品。呃，他母亲说，天天听这个广播上有这个《艳阳天》，说作曲是谭盾。名字倒跟你一样啊，同名的。谭盾<笑>说：“这就是我写的，这以后我能养活你们，我能靠音乐来养活这个全家。
5: <是>
2: ”妈
1: 妈都不敢相信，<是>那时候靠音乐能够养活全家。
2: 所以说，当时啊，李寒翔真是为了这部电影啊，这是殚精竭虑啊，就是要耗费了很多的心血。嗯、他甚至上花了很多的努力，然后都在这些细节呈现上，包括我们之前提到的一些什么像玉玺啊这些道具啊，包括然后像这些歌曲的这些编配啊。呃，所以说圆明园，呃，他在在他的这个回忆技术当中，呃，这部电影在他的这个人生当中是完成了他一个夙愿，也是他这个从影以来最为满意的一部作品。你想想啊、呃，他在香港、台湾那个时候，就是说全部都是棚内拍摄。完全没有，就是说这个有这么大的投入，这么大的实景，这么大的阵仗，嗯、然后来供他去支配。也就是因为这
1: 部电影，他也真的见了一次真玉玺。啊、哎<笑>，而且据说当时这些演员们啊，就是导演为了让他们能够体会到贵族的生活是什么样的，真的是允许他们在故宫里面住了一段时间。放今天这个是无法想象
2: 的。哎，我还在故宫住一晚呢。
1: 您才一晚，人家肯定是住了小将军。但我的一晚是为
2: 了第二天早上的拍摄呀、啊。嗯，当时是为了拍珍宝馆。那,那感觉是
1: 不是挺瘆得慌像刚铁您讲的那个、呃，是
2: 是是,是，我们晚上都睡不着觉，就感觉就是说阴森森的。嗯,嗯，所以说那个李安强其实啊，就是说刚才然后有一点，其实他让呃这些演员住的其实不是故宫，嗯，是避暑山庄。哦，他是主要的很多的这个景啊，就是说包括这个木兰秋围啊。啊，包括然后很多的这样的这样的这个行宫戏啊，这个淘汰戏啊，全是在那个避暑山庄那边拍。嗯、避暑山庄那边，承德嘛。嗯。那是李涵强的第二故乡，然、嗯呃、原先都说是北京是他的第二故乡，其实是承德。嗯、也就是说，他从东北其实啊、呃，这个这个这个说流落到这个华北的时候的第一站落脚，就是在承德。对，在承德。嗯、然后他当时然后回忆就是说，周边住的满都是旗人。整天听这些奇人讲这些清宫野史，嗯，这些这个贵族贵胄的故事，听这些贵胄子弟们讲这些贵胄的故事，嗯，那真是别有一番风味。所以说，这个就成为他这个幼时儿时的时候一个很重要的这么一个回忆，他就有这份情结了。所以,嗯、所以说，圆明园呢，我就说他生于圆、呃、这个，我们认识李涵翔，嗯、就是说他因为兴于圆明园，嗯、他的这个从这个从影生涯的顶峰嘛，但是他也是葬于圆明园。
5: 嗯嗯哦
2: 到九六年，然后他是这个病死于火，呃、这火烧阿房宫的片场。嗯。啊，当时，然后就是说选择了这个好几个方式，然后最早是把他呃骨灰送到了这个八宝山的公墓，啊，然后后来，然后就是说选一个好的墓址，也是遵从他这个生前的一些呃这些嘱托呀、嗯啊，包括他的一些期望，把他葬于圆圆明园的旧址，就是也就是说现在的圆明园跟。北大之间有个叫西靖园公墓的地方、啊嗯，嗯啊，这个也是我的头一次爆料、嗯，啊。好，如果有这个、嗯、呃有新的这些影迷和朋友们，都可以到那边去祭扫一下，因为我们每年都会抽时间都会去看一看。嗯嗯
1: ，嗯，呃，这部影片呃也成为这个刘晓庆的啊这个演这个慈禧、啊嗯、太后嘛，嗯、这个太后的一个起点。嗯对对对<对><对>这后来好多影片就关于这个慈禧都去找刘晓庆，那个有那狠劲儿哈。电子归来说：“电影《火烧圆明园》是教育人们不忘那段屈辱历史的好影片。第二次鸦片战争中，清朝政府昏庸无能，西方列强欺负国平民弱，在中华领土上肆意践踏，只有眼睁睁地看着经历五个朝代一百五十多年建成的圆明园被抢掠一空，稍微灰烬，痛心疾首。影片拍摄场面宏观、宏伟壮观，实景实物给人一种强烈的历史真实感。”银行提
0: 醒您关注央广财经评论。希望让世界充满活力，创新把一切变得简单，支持祝梦想提前到来。交通银行，您的财富管理银行
1: 。健康美味就
0: 选双汇，双汇开创中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分。
2: 暴食中
6: 国经济，我是红星美凯龙车建新。欧洲文明源于文艺复兴，文艺复兴的起源是建筑艺术。我们可以用高雅的物质文明来拉动精神文明，把家居变成艺术，这不仅是时代赋予我们的使命，也是振兴行业的必有之路
0: 。暴食中国经济。
5: 经济之声。中
0: 央人民广播电台经济之声。啊
5: ，一万五。
1: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们来跟大家一起分享一九八三年几部经典的国产电影，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿。嗯，先来看几条大家的留言啊。这个张先生说，《城然旧事》是藏在心中的美好。长城外，古道边，芳草碧连天。不管人间发生了什么，故事已经过去，景物依旧，有青山依旧在，几度夕阳红的意境，就喜欢这调调。我是不是有点太勤劳阿姨了？<笑>但是他说《城南》就是他最喜欢，就是因为女孩的眼睛里再大的苦难都是淡了。对
2: ，她纯
1: 真的眼睛过滤了繁杂的事项，只留下故事说给后人。嗯，还有一现在听的这一首就是《城南旧事》里面的插曲《<对>送别》。嗯，对对对。舒鲁这位朋友说，在你们发的这个微博的图片里面，我一眼就看到了小英子。家里要是有个闺女，我一定要把《城南旧事》读给她
2: 听。
5: 哎呦、嗯
2: 、可见就是说，这种这,这个文艺影响有多深远。
1: 可见这部电影在当时这一代人心中留下的这个印象。
2: 没错，呃，他因为什么？他在知识分子阶层当中可能激起的反响更大一点。嗯。因为以前呢，我可没有这样的视角，呃，没有这样的情怀，然后去拍这种电影，因为它不是一真正意义上的市场片。<对>呃，不是，就是说针对我们这老百姓大众，他们愿意看的，然后那些东西，因为这个首次，然后选择了一个这个，反正就说这个华裔的作家，嗯
5: ，林海音、呃，对林海音的
2: ，呃、嗯，他写写于1960年的，然后这部小说，嗯，啊，同名小说，然后改编，这个其实就一个很大的突破了。我、嗯、们知道那个时候，因为就关于这个台湾作家他们的这个创作啊，就是说进进入到那个内地啊，嗯、就是说这个是有很多很多的限制的，因为毕竟说年代不一样，这一方面然后就会有很多的突破。嗯，再一个，导演吴贻弓，你用什么样的方式去拍，用什么样的方法去拍，谁也没有想到他用一个孩子的视角去拍。嗯，把、啊、这个很多啊、呃，就是说，如果是呃，当时呃有这种讨论，如果换一个导演，不是吴亦工导演去拍。可能就把它拍成一个像原先这个这个呃那种就是说非常苦情的那样的苦难戏了。嗯。对
1: ，其实这个本身呢也是作者林海音她对于北京城的一个童年的一个记忆。没错。呃，无论人和事都融在了她对这个这个城市的热爱当中。
2: 没错，那种乡愁文化
1: 。但是挺挺逗的，吴宇森本身他自己也不是北京人。<笑>
2: 是是是是,是吧？嗯
1: 、所以这部影片能够最后林海音女士看完了这个电影，其实台湾也拍了一版。<对>他个人是非常认可吴贻弓导演的这部影片，<错>他就说<错>所有的版本，我只承认这一版。对、嗯，这是非常非常高的评价。原著的作者，其实这一部影片我们看到的，他跟这个原著，我倒是觉得啊，他比较忠于原著，对对对就是他用一种很反文的方式
2: 。然后组织了很多这个我们国产的优秀影片，然后走出去，在这海外华人当中激起最多反响的，嗯，其中就有这个是《城南旧事》。对，所以说可见他的这个影响有多大啊！嗯
1: ，其实他也获了不少奖。你看第三届<对>中国电影金鸡奖最佳导演、最佳女配角。最佳音乐
2: 对，还有当时菲律宾马尼拉国际电影节的这个呃这个最佳影片奖，对金鹰奖，对，还有这个当时的那个前南斯拉夫啊，嗯、这个南斯拉夫的贝尔盖莱德这个儿童电影节，嗯，那个电影节，然后其实在八十年代那时候还听得还挺多的，嗯、我们很多优秀的国产的这个儿童电影，然后都会拿拿去参展，也是拿到了这个最佳影片奖。
5: 嗯嗯
1: ，要说这部影片当时呢，这个吴贻弓导演就是我们拿来这个剧本啊，那时候没有这种概念，说给人家编剧钱啊、版权呐、啊、<对>没有，拿来就拍了。这拍完多少年以后，然后林海音到了这个大陆来。然后和吴贻弓导演见了一面，见面、嗯、吴贻弓导演比林海英女士是小二十来岁啊，嗯嗯。嗯然后林海英女士给吴贻弓当场鞠躬，说感谢他把他的作品拍成这样。嗯，然后当时其实这个有一百块钱给自一百美金是给作者的。哦然后林海音女士只拿了一块钱，象征性象征性单单想拿一块
5: 钱。嗯，<有>而
1: 且这个林海音女士特别认可这一部影片，还有一个佐证就是她这个小演员演那个英子的<是>那个小演员最后他们两个成为了忘年交，她非常认可这个小女孩饰演自己的童年、哦嗯、对，确实他那个大眼睛忽深忽深的
2: 。哎呦，小时候就是说对他这个印象太深刻了，他那个银屏印象几乎就是说，可以是八十年代的电影这个所谓的经典定格形象之一。嗯。啊所以说，这个演员其实我们呃后来的时候对他，然后也有很多的关注，但是他后来没有继续从事这个、嗯、这个表演这个行业，嗯，然后后来是旅居海外啊，嗯、到了日本了
1: 。对他是在日本求学，对对,对对，但后来也好像也回国来发展，对,对,对，好像也是从事相关的这个工作，对对对但并没有从事在在自己去当演员哈哈，对对,对,对,对,对，有有点可惜啊，他似乎是不是就这一部电影？
2: 呃，在我记忆里边应该是，嗯
1: ，但其实当时呢，他是去呃上影场去试应试镜另外一部电影，叫做《闪光的彩球》，嗯，但是他跟其他一个小姑娘在那儿等着，然后就被吴贻弓导演就在那儿看，说这个小姑娘呢比其他姑娘都要沉默，嗯，但是那个大眼睛呢，然后看一看其他呢，他觉得这个小姑娘心里有数，嗯，她的眼睛在搜寻谁是这儿。有说话权的人，<笑>谁是老大？<笑>对，似乎是这样的一个种探寻。啊、后来就,就真的是定下了他，就是。他也错过了《闪光的彩球》的这个挑选演员的过程
2: ，所以说我非常感谢吴义弓导演，留他就这个经典的英子的眼睛。
1: 对这个小女孩的，就是本身这个人物形象和这个故事片里面英子的形象就有契合的部分，没错。就因为导演就说这个孩子有的有的东西你很难去跟他讲，所以你只能看他这个一个孩子的悟性和他最本真的东西，所以这是导演挑上他的一个原因。嗯，这样咱们也听一段这个电影的片段。好，爸爸。骆驼为什
4: 么挂个铃铛？赶狼呗
1: 。不，骆驼走远道慢得慌
4: ，挂个铃铛,铛又好听又热闹
6: 。啊，星星，你的想法更
1: 美。
4: 妈，送妈买菜，我也去
1: 。你不怕忽然管的疯子？
4: 他每回见了我都冲着我笑，要不是刚才你拉我，说不定跟他搭上话了。<笑>这孩子胆真大。小桂子，我的小桂子。不，我叫英子，林英子。他不是我的小桂子，英子，我跟你说的事儿都记住了没有？想想，我跟你说过的，什么事儿？你跟我说过的可多了。哎、顶顶重要的啊！哦，我想起来了，看到小桂子就领他回来，你不打他也不骂他
1: 。可你怎么知道他就是小桂子呢
4: ？你不是说过他脖子后头有块芝麻盖大的亲戚吗？这就是指甲草。这是薄荷叶，瞧
1: ，这些才是指甲草呢
4: 。来，这是要吃吗？嗯、还加冰糖？<笑>傻丫头就知道吃。这是白
1: 矾，哪来的冰糖啊？<笑>你就看吧啊，等干了，你的手指甲就发红了。瞧，跟我的一样。我我死
4: 也不回去了，我是来跟你说一声，我要找我的亲爹妈去。下这么大雨，你上哪儿找？反正。到秦火门慢慢找，秦火门在哪？我就知道，他们是打秦火门帮我捡来的。停，火车，快！跳进深水，换衣服，咱们连夜赶。我知道八点五十有趟车上天津，咱们俩赶天一个大轮船，咱们俩俩一块找你爹去。快走，快！爸爸，你干嘛要偷人家的东西
6: ？他要吃饭。可是又没钱
4: ，他为什么没有钱？嗯
6: ，这个，你还小，跟你说了你也不懂
4: 。爸爸，人是什么样子的
6: ？一个鼻子，俩眼睛，和咱们一样呗。哎，好了好了，你别跟我缠了，快做功课吧。你上这儿，干嘛来了？我
4: ，我来找球
6: 。是这个吗？嗯，拿着。哎，等等，小姑娘，几岁了？念书了没有？
4: 在厂甸小学念一年级
6: 。厂甸小学，嘿，我弟弟也在那儿念书
4: 。他几年级
6: ？今年高小就毕业了
4: 。你一个人在这儿干嘛
6: ？你说呢
4: ？我不知道。你是来拉屎的吧？哈哈哈哈
6: 哈哈！哈对对对
4: ，不讲卫生
6: 。<笑>我们这号人讲不了卫生。你们家知道你上这儿来吗？那好，可千万别跟人说看见我了
4: 。啊，嗯，你家小孙子多大了
1: ？比你大四岁，十二了
4: 。那他该小学毕业了。乡下人有你这好命啊，他成年家给人看牛呢。那么你家丫头子呢？丫头子呀，花钱给人家带着呢。将来还归不归你？嗯，我的姑娘不归我。那你归不归你妈？那，那你为什么不自己带？为什么当五八子？为什么你挣的钱要给别人去
1: ？为什么？为的是，嗨，说了你也不懂。俺们乡下人命苦小栓子他爸爸又没出息，今天个可得回家看看。打一开春，这心里就老不顺气。嗯听众说：“小女孩的声音太好听了，嗯啊，说这女孩是亮点。”北大瀚海寻风说：“小时候看《城南旧事》，对小姑娘林英子印象非常深刻，一直留在脑海里。”嗯，嗯要说这部影片呢，这个导演也不是这个北京人，小英子也不是北京人，<对>呃，而且他们这个片场也没在北京，而是在上海的一个机场啊。呃，在那儿给搭起来的这么一个场地，对临时
2: 场地，相当于一个就是临时的外景。没错，没错。呃
1: ，而且就为了整个这个影片也超标了。据说当时呢，拍一部影片花个这个二十多万，他这部影片一共花了五十七万，所以导演压力也很大。对，
2: 当时也算巨款
1: 。没错，但是好在人家最后挣回来了，挣了一回收了一百一十万，啊，还挣了四十多万。这个吴贻弓导演有多么的这个，我觉得。极致啊，就是说这个东西要做到极致。说这个井搭完了以后，就那屋檐上撒下了草籽儿，就等了两个多月，一直等到那屋檐上的草长起来。哦、然后再开拍，那就是很真实的。怎么跑？等两个月
2: 。这种精益求精的这个态度啊，只有在那一辈的这个老电影人身上才能有这个集中展现。嗯
1: 呃，这位有一位朋友说：“女孩的世界比男孩的细腻，这比‘自古英雄出少年’更温暖。<笑>
2: ”<笑><笑>但是要知道，要
1: ,<笑>要知道这在宋老师心目当中，“自古英雄出少年”。今天其实应该排第一的
2: 。呃，对对对对，我其实我一直在等这个机会嘛，没看那个之前，我一直很消沉啊。啊其实我一直是在遏制自己。啊、嗯，啊、就意识到这儿就要兴奋了，了
1: 等待这一刻的到来。啊、那现在你爆发吧
2: 。好吧，就是自古英雄出少年吧、嗯
1: 。就你小时候也特别羡慕这种会功夫的是吧
2: ？我不羡我我真不羡慕会功夫的。你羡慕那个小媳妇儿？我羡慕有、啊、有。是，我家丈夫有小媳妇儿，对，有有一个会功夫的小媳妇儿的，
1: 嗯，时时刻刻罩着自己，啊、对，对对但是比自己大好多呀，这个年龄上能接受吗？啊
2: 、呃，能接受啊。我们开始进入
1: 婚恋节目，好吧，好吧，不是我怎么觉得就像是采访的当事人似
2: 的？好吧，我就客串一下主人公吧。<笑>
1: 别说这部电影当中，呃，这几个孩子，尤其这个大丈夫，特别的打眼儿啊！我小时候也是特别喜欢看这部影片啊，就是主要是讲了这个，那是当时是天地会哈，对,对对对对，总舵主的一些很多人都牺牲了啊，被清政府的这个呃，就
2: 是鹰犬啊，呃、<对>一直追杀，一直追杀，啊、然
1: 后牺牲了之后呢，就这帮孩子必须把他们送到安全的地方去，那就这些几个孩子的逃亡路上。一直跟这个清廷的官兵斗智斗勇，斗智斗,斗,斗勇就是讲这么一段路上的这种惊险的故事。其实故
2: 事非常简单，就是一个你追我逃的这么一个过程啊。这中间可能然后有很多很多的这样的变数，呃，甚至啊，就是说这个类型啊，在当时火了之后，后来还拍摄了很多这样的同类型的衍生题材的这样的电影，嗯，比如说什么少少林小子呀，然后甚至哪怕是到后来的那个少林新少林五祖什么的这样的这样的这个儿童电影。
1: 嗯嗯，其实有很多网友都说，印象最深刻的台词就是“她是我老婆”。宋老师也是这句话印象最深，是吗？对对对。还有朋友说，自古英雄出少年来了，在这电影里第一次看到九寨沟旖旎的风光。嗯，其实这部电影他们又拍了有雪景啊，又什么？对对对。就是呃，还拍了这个到了这个牧场上，是吧？
2: 当时让我看特别奇怪，就好像这一部片子里边一下穿越了春夏秋冬四季一样。没错，嗯、是
1: 这样的。对，我今天看有点儿，有点儿《爸爸去哪儿了》，<笑><笑>各个外景地的风光片儿。没
2: 错、嗯
5: ，呃
1: ，小时候还觉得这帮孩子的身手特别好。嗯、呃，我后来今天看了一下那个字幕，那都是真是各个地方的武术队、哎，真是都
2: 是武功高手，包括这个饰演小媳妇的这个张小燕啊，嗯，就后来呃这个旅居法国了嘛，也是这个、嗯、这个成为这个他们国家武术队的。呃，教练，总教练，甚至然后在那开设了一个很大的这个武术学校，弟子现在已经是非常之众多，几乎已经成了一代宗师了。像他这样的例子比比皆是、啊。嗯，就是也算
1: 把我们的传统文化，但是最重要的,重要的其实
2: 跟那个之前李安洋那个、呃、这个这个这个这个呃和跟我们合作，然后去拍这个。《火烧圆明园》的这个结果一样，这部片子其实也是一个合，就是说合合拍合合合拍项目。嗯啊，对，是合作项目啊。嗯、当时然后就还没有界定为这个合拍，嗯，因为这个导演，呃，这片中的导演也就叫摩呃摩敦飞，毛敦飞。嗯
5: 对，对
2: ，因对对，因为这个名字，然后就是说很难念，就很多年很多年，就是说我们就根根本就是说念不上他这个名字。他是在香港就是非常著名的这么一个导演。嗯，我知道他最早，你看那个在早期的时候，那个像《连城诀》啊。还有一个那个恐怖片那个碟仙啊，都是他拍的。嗯、哦。哦、呃，之后八十年代后期，其实有一个在对我们中国人来说来来,来说影响非常大的一个，有这个很有很多这个黑暗色彩的这个《黑太阳七三幺》。嗯。哦、啊，也是他拍。的。对对，也是他拍的。我我我记得，也就是说，虽然《自古英雄出少年》给我留下了一个很美好的回忆，但是《黑太阳七三幺》给我留下了这个很这个。这个这个这个可以说是一个心理阴影、啊，两个
1: 极端，对不
2: 可磨灭的一个心理阴影，嗯、真是站在两个极端。我说这一个导演干了两件事儿。嗯、
1: 呵呵那接下来，对，我记住了。呃，这个我觉得很多人都在说大丈夫哈。啊、我剪了一段《自古少年》呃《自古英雄出少年》的片段，里边有很多大丈夫的这个桥段，我们一起来听一下。对
0: <嘞>，人往何处去？回家。船从何处来？天下第一江，江有几多船？上行七十二，下行三十六。上上下下一共一百零八滩，田弟、同心、胡大爷，你们终于来了。张作主，码头情形如何？还是无风无浪。城门清兵把守严密呀。啊，只、啊、有见机行事。死难弟兄的遗孤呢？总舵被毁，死难弟兄十八人，共有遗孤二十，我们收留起来了，都没出事儿。他们全来了。那总舵主的公子呢？二毛，你放心，我也叫李堂主派几个弟兄严加保护，现在城内等待命令。嗯，哼，是怕夜长梦多呀。对，让孩子们快上船，吃
4: 饭，快走吧，快走吧，婆婆，你担心什么呀？我觉得今天特别不
1: 一样，你看来了这么多陌生人，快通知张舵主，来不及了。求菩萨保佑，孩子们平安上船就好。
4: 你真是的！让你打听的事儿呢？铁彪可能是奸细。婆婆，我这个人挺好的，你们就收下我吧啊！哼，就凭你这点功夫，哼，想入会
1: ？好了好了，你回去吧，你爹妈都惦记着你呢
4: 。还有你老婆，不，我宁愿碰上十只真老虎，也不想见他。大宝哥，你帮我说说吧啊
6: ！天地会个个不怕死，你连老婆都怕？去去去！
5: 哎，小兔崽子，你往哪里跑？我我我不是天
4: 地会的，不是。
0: 刚才你还要小妞介绍你入会
4: ，这不没成事吗？
5: 嗯，不算
0: ，算不算？嗯、老子说算就算。哎，哪来的娘们儿啊
5: ？他打我
0: 。哎，小家伙，找你老娘告状啊？
4: 啊！<笑>老娘
0: ，她是我老婆，少说话。哦，这只母老虎是你老
5: 婆？<笑>大丈夫可杀不可辱！啊啊啊啊
4: ！铁彪来了，叛徒！这是误会，他是威虎堂堂主。小孩，大丈夫媳妇在里边。什么？快去救人！啊，别动！你们等
1: 着。呗有，其实这个听众啊，在我们一早这微博上就说：“哎，大丈夫现在在哪儿呢？”
2: 太欢乐了，<笑>是不是很
1: 欢乐。呃，<对>我今天也专门找了找这个资料哈。据说这个演大丈夫的，呃，这个演员移居国外了啊。移居国外了。啊、外了对，<是>也没有从事和影视相关的工作，而演他媳妇儿的这个张小燕，曾经是这个我们国家的武术比赛
2: 冠军。对对刚才宋老师
1: 说的，对对对对去法国了，嗯，也是担任。武术
2: 教练，哈哈哈哈，现在已经开宗立派了，可以说在当地，嗯，这也是我们海外这文化交流的一重大分支啊。嗯，但是还是说到这个大丈夫这个原因，就是说，真是小的时候，我跟你说，这个男孩子的几大梦想，在他身上几乎都已实现了，嗯，因为什么？这个几大特点，就是说，都想离开家往外跑，嗯，然后但是自己身上还都没什么能耐，除了这个吹吹牛之外，嗯、还都想，然后有个人。就是有个人在身边，然后时时刻刻保护自己，让自己不受欺负
1: 。嗯，这个人是老婆就更好了
2: 啊。对，这个人如果是个老婆，也就是说带有半个妈的那个色彩、嗯
1: 。还有一位朋友说：“哎呀，今天这时间卡的挺好啊，还有时间能说咱们的《牛百岁》<笑>这首歌，嗯《牛百岁》。”
6: 歌声随风传，双脚踏上丰收的路，越走心越甜，越走心越。哦
1: 改革春风吹满地，起想起了小说大队广播，<笑>哎，就是这么一个氛围。还有一位朋友说，<对>我更喜欢《牛百岁》和《德月楼》这样的电影，<对>有生活气息。对对对你们之前说的太压抑了，离我们太远了。欢乐
2: ，对，嗯、我记得那个时候喜剧、啊呃，对，尤其是在中国啊，当时广大的农村地区啊，真是掀起了一个不小的热潮啊，嗯、是。仅次于啊，七、呃、九年之后，然后那个《喜盈门》的那种热潮，嗯，但是是谁也没想到，然后这两部电影其实都是一个导演拍
1: 的，对都是赵焕
2: 赵导演,导演拍的，嗯，对所以说然后就把它然后称作为这个农村的这个变化的这个系列曲，曲嗯，啊、其实他
1: 讲的就是这个农村生活当中各种类型的人，呃，因为这个承包到户之后啊，大家都不愿意要那个有生产队哈，大家都不愿意要什么懒汉呢、啊，就各种有缺点的人，对对。对最后呢，牛百岁这个人呢，就把这些有缺点的党支部委员对，嗯，全聚拢了自己，他就一下子被大家称为懒汉组
2: 。嗯、对，这个揭示了，就是说当时啊，我们的社会变化，这个农村的、这个、这个经济改革之后，土地改革之后的一个特殊时期，因为包产到户之后，然后。划分了很多的叫互助组，为什么叫互助组呢？当时有很多的这个所谓公社的农用机械和一些什么，包括这个处，呃，这个这个很多的这样的这个生产资源。嗯不可能每家每户的我都给你分到，嗯，然后只能是画出几个小组来，我然后让你们然后各自然后去分一些，嗯、然后大家都有了生产工具了，你帮我，我帮你，这样呢，然后才能从事农业生产，嗯、所以然后才出现了然后这样的问题。
1: 这部电影啊，这个为什么感觉特别真实呢？因为所有的演员都到农村里边去真实的去体验生活，<对>而且这个稿子就是剧本。原本也是一位农民写的哦、呃，为了把它拍呃这个搬到电影银幕上，七亿起稿
2: ，七亿起稿，嗯、但是他保保留了真正原始的那种生活意趣，农村生活的那种生活意趣。我还记得里边这个这个最让我难忘的形象。啊，对，田福，陈玉德老师
5: ，没错
1: ，
2: 对，这真是他这个银呃这个银幕之上这个不可替代的这个经典形象之一了
1: 。嗯嗯、咱俩都需要
2: ，特
1: 别乐呵，他一出来就是，而且他那个样子，对对对赖了吧唧的。<笑>就这几个人物其实都是各有特点，而且这个今天有很多评论也在说，其实<对>这一部剧之所以好，是因为他并没有回避这些人之所以成为问题人物的那些历史原因，<错>给了你一个他的这个解释。对对而且这些人真的非常的努力。你看他到这个呃农村去要做体验嘛，这个编剧他本身也是农民，家里有一亩地，于是他家里的这一亩地就变成了实验田。看像得了最佳女配的那个呃菊花的扮演者这位老师。对,对王菲丽老师，最后他连羊粪那么高难度的农活他都学会了
2: 。<笑>是那个时候的拍这种电影，也就是说很重要的一个部分，就要体验生活，下基层体验生活。嗯、就是所有的，包括一些城市电影啊，不不涉及到工厂、矿学的这些电影，啊，都给然后有这个必必经的这么一个过程。可见当时的创作是展现的有多么严谨。嗯嗯。<是>
5: 嗯
1: 呃，浩呼平常无呃无垠说，火烧圆明园，欢乐都是背景，历史的哀伤始终浸透骨髓。城南旧事，童年也有无法摆脱的忧伤，这伤感因童年的纯真而美丽。自古英雄出少年和咱们的牛百岁，什么时候想起来这两部电影都会给我带来欢喜，发自内心的。哎呦，嗯、真是美好。嗯，嗯还有很多朋友说《小小德云楼》，那是上影场演员毛永明演的，哎，当年也是特别的火、啊，对，对特别
2: 欢乐。只要是歌，他也
5: 都会
1: 唱。今天时间实在是太有限了，<对>没有办法跟大家一一呈现哈、啊，<对>这个八三年那么多经典电影的一些片段，呃，以及。背后的故事，呃，我们明天来跟大家分享84年几部经典国产电影。明天见。